0: Det har väldigt långsiktiga effekter huruvida man väljer att gå med eller inte. Och att när man har gjort opinionsundersökningar så är det väldigt baserat på de senaste händelserna, opinionen.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och Män där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt. Med mig Vincent Flinka Och
0: med mig Beatrice Erkers.
1: Nu kör vi igång.
0: Yeah.
1: Beatrice Erkers, var har hänt
0: sen sist? <laughs> um, ja, alltså typ ingenting. Så jag tänkte faktiskt att jag ska typ fuska på den här frågan. Ja. Uh, kommer styra om en sak som jag inte har pratat om här i podden. Men som var en fascinerande upplevelse jag hade relativt nyligen. Ja. Uh, jag såg Fast and the Furious 10 på bio.
1: Oj, finns det 10 nu?
0: Det finns 10 oh, stycken. fy fan. Jag Är hade det... ingen aning om att det fanns så många.
1: Jag har inte sett en enda, tror jag. Uh,
0: jag tror typ inte jag hade gjort det innan heller. Alltså jag hade sett kanske en halv eller någonting ja. med, när den gick uh, uh, på tv. Um, men det var det sjukaste jag varit med om. Alltså så här... Jag såg den ska jag säga för att jag var på ett ställe som inte hade så mycket tillgång till Det var den som fanns liksom ja, jag um, Och man ville ha någonting att göra uh, det, var, alltså det var så dåligt Alltså du vet, det var liksom värre än en parodi typ var Alltså du förstår, ja, jag förstår. Uh, Att man blir så här bara helt förvirrad över att tycker folk om det här typ det var som att skriva ur sin filterbubbla lite liksom Ja, jag fattar Men,
1: alltså, det, ja, Jag tycker man får den där upplevelsen Alltså oftare och oftare på något sätt yes. Eller, alltså, Jag har nyligen på så här, För att jag vill gå på Globen De har byggt om Globen Jag vill bara Aha. gå dit för att se hur det ser ut typ. ja. Så kolla, vad finns det för så här, events Och det är bara, så här, det är bara föredättningar typ mm. det är så här Blink 182 man bara fan <laughs> finns de kvar och sen var det så här Raw Comedy fira 20 års årsjubileum.
2: Ja.
1: Kom och se Monsmöller Möller och Babben Lars man bara, vem fan kolla på den där jävla skiten. En vuxen man som står och gör pruttjud på scen liksom. Ja. ja så det nej. var min fast en upplevelse Ja,
0: <laughs> ja men, nej, men det är sant det är som att det pågår ett parallelluniversum liksom. Ja. Att folk tycker att det där är asnice.
1: Basic bitches som styr samhället, alltså.
0: Precis. Men det var liksom det var. Det var. Dels var det typ. Ingen handling. Alltså så här, det, det, det kändes som att det som var de återkommande timorna var typ att man så här, man typ, tackade gud. Ja. Man, det var mycket uppenbarligen Bill Race. Liksom. Ja, det är ju väntat Anna. Ja, det är ganska väntat. <laughs> Och Alltså så mycket fightscener. scener uh, Alltså du, du vet att det är så här... Det är typ en 30-sekunders handling där det är liksom konversation eller något sånt typ. Ah, ja. Och sen så är det liksom fem minuters fight-scen mellan mm. två tjejer eller någonting. Och man bara så här... Alltså, men nu har vi sett på fighting i... 90 minuter liksom. Men, en...
1: Är de racer eller? Är de tävlingsförare? Typ? Vad, vad liksom...
0: alltså, jag vet inte. Men <laughs> de racade absolut. Det är så här, street racing gjorde de, ah, ja. till exempel. Mm. Men nu var det, det var ju någon så här typ terrorist som ville spränga upp världen. Så han spelade som den här Jason Momoa, du vet.
1: Ingen aning. Nej. Han
0: som spelar eh, Kaldrogo Drogo i Game ja, of Thrones. Ja, han är ja. okay, st- ju, ja. Stora... Snubben
1: Det är han som är True Blood också eller
0: äh, Ingen aning ah, ja. äh, Men äh, Han är Aquaman också ju Just det just det äh, äh, Han var liksom skurken Som typ försökte Explodera hela världen Ja ah. äh, så då skulle det här Fast and Furious gänget äh, Rädda <laughs> värden ja, mot äh, en
1: elaka araben som <laughs> äh,
0: precis um, men Men han, okay, uh. han var inte arab i, okay. eller, alltså, nej, han han ser bara lite han ut, så var han är från Hawaii tror jag. Okej, uh, ok uh, uh. mycket um, Ja uh, nej men så det var så här, det var fights det var tacka Gud och det var så family families everything.
1: Ja. okej. ja däppet det är som Du har varit med om som shit alltså. Men jag, alltså jag såg nyligen eh, Några filmer som jag verkligen Trodde skulle vara riktigt bra Blade Runner-filmerna mm. Jag har fått dem rekommenderade av så många människor jag tänkte, Det är en kultklassiker som var En remake som var väldigt uppskattad uh, Jag såg båda båda bådas hög mm. Alltså mm. långt under Fem av tio
0: um, Ja, jag kommer också ihåg att jag såg dem Och bara såhär, okej okay. ja.
1: ja, men alltså den, den gav mig inget Nej
0: jag kommer inte ihåg nu ens vad som hände.
1: Alltså, det så. Första filmen, alltså den här gamla filmen- det är bland en av de sämsta filmerna jag har sett. Remaken var alltså, den var ju dålig- men den var inte så dålig. Den var kanske 4 av 10. Den första var högst 1 av 10, tycker jag.
0: Men var det att idén var revolutionerande- at the time, liksom?
1: Ja, exakt. Jag snackade med jag och min fru då. Vi såg den tillsammans- och vi snackade om det att det måste ju typ vara så, eller? För att varför mm. skulle den annars vara så känd? Nej. För det finns ju filmer från vad det nu i 80-talet- som ändå är bra-
0: Ja men precis, och jag tänker att det kan jag inte säga duga med att det är det är inte bara för att Harrison Ford är med i den tänker jag utan han var väl säkert med i massa filmer men de kommer man inte ihåg.
1: Nej, Nej det, det är sant. Ja, det är sant Men det är väl typ en ro- alltså det, är, det är någon som dödar robotar typ ja. uh, och det är oklart om han själv är en robot. Ja. ja. Men, uh, ja. Vill du spoila? Uh, nej men alltså jag, jag förstod den inte så jag kan inte spoila den. Ah, okay, jag, jag, jag förstod inte vad som hände, vad liksom film gick ut på. Uh. Skitfilm.
0: Ja, <hör> uh, uh, jag kan inte heller spoila. Jag kommer uh. inte ihåg <hör> uh. <så. hör> uh. Gott snack. Ja, uh, precis. Uh. Uh, men från en sak till en annan kanske?
1: Ja, kanske det.
0: Den är ganska mycket annan.
1: Uh, ja, precis. Um, vi hade tänkt prata om EMU. Ja. Uh. Uh, alltså, anledningen till att vi gör det här poddavsnittet är att det är... Um, det är precis 20 år sedan vi hade folkomröstning om införande av euro i, i Sverige.
0: Just det, 2003.
1: Exakt, 2003, den 14 september. Så vi har tänkt uh, slappa det här avsnittet så nära som möjligt inpå. Mm.
0: Um,
1: och uh, ja, man tänkte berätta lite om uh, ja, valutunionen och hur kanske uh, valrörelsen... Uh, inför eller liksom kampanjen, kampanjen inför den folkomröstningen 2003 och sådär Jag har skrivit i svenska dagbladet om, om det här och jag har också an- anordnat ett event en paneldiskussion om, om det här så jag tänkte att då kan vi lika gärna göra ett poddavsnitt på det också. Precis. få tre flugor i en smäll.
0: Inte slösa bort insamlad kunskap.
1: exakt. Ja, den är ju begränsad då, men
0: ja min är väldigt begränsad men men det är ett intressant ämne.
1: Ja. Uh, nej men jag, jag tyckte det ändå, alltså, för, för det var, alltså, man hade den här folkomröstningen uh, 2003 då, som sagt, då hade euron alltså, som fysisk valuta den funnits i ett år. Mm. Uh, så att man hade liksom inte så mycket att utgå ifrån egentligen. Den hade funnits i nästan tre år eller kanske till och med drygt tre år som elektronisk valuta bara för att underlätta banktransaktioner och sånt där. Men alltså, båda kampanjsidorna, för att jag liksom, nu när jag har researchat så har jag läst Alltså båda kampanjerna. Så olika debattartiklar för ja Janes sidorna. Och alla är så tvärsäkra. Mm. Vet, om vi har det här, då, då kommer vi kunna så här, vi kommer kunna göra så mycket penningpolitiska vinster och så. Här. Men jag förstår inte vad de lyftas mot. För de fann, det fanns ju ingen erfarenhet. Liksom. Mm. Men alla pratar om det som att de hade kunnat utvärdera och kommit fram till jättesäkra svar.
0: Men är det inte så generellt i politisk debatt?
1: Jo, kanske, men det, det är så löjligt man har sett. Alltså, jag tänker att det ändå är, det är så genomskinligt. Ja. Eller? Alltså...
0: Ja, alltså, det, det känns som att det är mycket skitsnack, liksom. Och att det, är som sagt, det är inte det är inte datadrivet. Nej. <laughs> men, men jag funderar på om man kanske borde ta ett steg bak, för jag tror inte alla vet vad EMU är. Eller så.
1: Nej, men absolut, det, det kan vi göra. Det står för um, ekonomiska monetärunionen. unionen. Mm. För det är en, en del av. Uh, En del av EU egentligen. Sverige är redan med i EMU. Men vi är inte med i den tredje etappen som det kallas då. Det det finns tre etapper där. Den första två är att man ska ha fri rörlighet av kapital inom EU. Så att man kan flytta värdepapper och sådär bland annat. Och det andra är att man man har gemensamma mål med sin ekonomiska politik. Och det har alla EU-länderna. Men den tredje etappen är att man även har en gemensam valuta. Och det, det var det vi då skulle ha en omröstning om 2003. Och eh, där vann ju ganska stort. Jag tror att de fick typ 55 procent av rösterna. Eller? Ja,
0: 56 56,
1: eller okay, ja. Så de vann ju stort. liksom. Men det är ju intressant att det är fortfarande väldigt många, framförallt politiker, som är väldigt för. Jag skulle säga både, att alltså både till höger och till vänster så är de flesta politiker för att ha euro, fortfarande idag. Um,
0: har du någon personlig åsikt liksom, vart skulle du, för jag, min känsla är att jag är emot
1: mm. ja, alltså jag, är, jag är lite undecided alltså jag, för jag tycker typ så här i de liksom breda alltså de omedelbara effekterna tror jag att det skulle vara bättre för Sverige att ha euro mm. um, för att, ja, men, bara som nu typ, så här avsnittet släpps liksom, det har precis varit sommar alla har fått liksom styra om sina resmål efter eurokurserna. Eller alltså, så åtminstone, inte, åtminstone om man inte är jätterik liksom, så är det ju det är väldigt stor skillnad att som typ, mina kompisar gjorde att dra till Albanien. Än att dra, som jag gjorde, till Peloponnesos i Grekland. Det är liksom, man, man kan typ så här köpa samma mat och det kostar fyra gånger mer i Grekland än i Albanien. bara alltså Inte bara men framförallt på grund av eurokursen. Mm. Um, och eh, om Sverige hade samma valuta så skulle det ju vara mycket billigare och det skulle vara mycket mer stabila priser när man semesterade i Europa. Eh, än nu, alltså man jämför för typ tio år sedan eh, så var krona stark och då var det billigt att semestra i Europa. Men nu är den väldigt svag och då är det extremt dyrt då. Mm. Eh, Så att jag tror att fördelarna på kort sikt ändå överväger.
0: Mm. Det är ju väldigt eh, smidigt det här med att man kan åka till stora delar av Europa och det är samma valuta liksom jag kommer ihåg eh berättade det för att min pappa var har jobbat som liksom lastbilschaufför hela sitt liv och han, körde ju i, genom, han körde liksom ner till Grekland på 80-talet. Ah, Så det var hans rutt liksom Sverige till Grekland och körde då genom många länder i Östeuropa och han berättade att eh, han var ju tvungen att ha med sig så här ett kassaskåp i lastbilen med massa olika valutor. Liksom. Ja, ja, ja. För att han skulle klara sig liksom, äh, hela vägen fram.
1: Okej, okay, vad intressant. De tog inte hans dollar. Liksom. Nej,
0: nej. Tror jag, ja, nej, för som han har sagt så var han tvungen att ha massa olika valutor.
1: Ja, ja men det är ju det är helt rimligt i barns Game men aldrig, eller åtminstone inte jag har tänkt på. Liksom. Det måste vara skitjobbigt. Än alltså. ens alltså,
0: bara så jävla opraktiskt.
1: Ja, för att på den tiden så tog väl inte folk kort. Liksom, Nej. Det fanns väl inte...
0: Nej gud inte där ja. i alla fall alltså, så här, Om du Nej. tänker att du kör genom Polen 1983 ja. liksom, Då ja. måste du
1: liksom ha med i slott i lek Draschmer precis, allt. precis. Mardröm alltså Fy ja. Fan. Ja. Men det är såna här saker alltså, Som det du berättar nu Som är såhär att fan, det är ändå jävligt mycket bättre att leva nu ja. än, än bara för 30-40 år sedan
0: ja. Tänk ja. du har också en papperskarta ja. liksom. Eh, och så du måste det. gå till en telefonkiosk för att få reda på vart du ska lossa. Liksom. Ja. Och då har du en stor, fet jävla lastbil och liksom dåliga vägar i Östeuropa ja. som du ska ta dig fram på.
1: Ja, för fan. Ja, men det är ändå bättre än det här du berättade i något annat avsnitt om de här dalmasarna som gick till Stockholm.
0: <laughs> ja, det är ännu längre bak. Ja. <laughs> ja.
1: Jag tänkte faktiskt på det, att jag gick förbi på min väg till jobbet så går jag förbi Bro av alla gatan. Ja. Det måste ju ha något att göra.
0: Yes. Eller, eller liksom men, att
1: folk från Bråvalla bodde där. Alltså så att det kommer aha. kommer till Stockholm.
0: Men Bråvalla ligger ju inte i Dalen. Nej men det är från
1: andra delar av ja, precis. Sverige. Ja, men, liksom. Alltså
0: så här, Hallandsgatan ligger på söder. Ja. Där jag bodde innan. Uh, så det är ju mycket sådana Men Jag vet inte om det är att det är folk som kommer därifrån eller inte. Uh, men det var...
1: <laughs> ja nej, det kan ju vara något annat. Men jag bara tänkte, för du, du tog något exempel på någon ort i Dalarna och sa typ så här, oh, det heter.
0: Ja men vi har ju Dalagatan. Ja, ah, ah, det var det det var, ja, okej okay. ja. Och det var för att eh, På Dalkarsvägen så var det liksom Det var där den gatan de gick upp När de kom fram till Stockholm ah,
1: Ja, mm. ah, coolt
0: Ja, <laughs> det var eh, Jag såg på Facebook nyligen Massa bilder som några känner var taggade i Det hade varit kultåget till Stockholm så vi är så här att de bara tar på sig sina folkdräkter Åker ah. till Stockholm och går omkring Och tycker det är <laughs> kul liksom ah, <laughs> är Ja, Ja,
1: mm. Nej men äh, precis. EML. Så jag, 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 tror, jag tror på kort sikt ja. Jag hade läst säga lite tveksam. För att jag ty- tycker liksom så här, De bredare politiska trenderna är jag emot. Mm. Att liksom, röra sig mot äh, ett större mått av äh, alltså, federalism mm. i EU. Äh, jag, alltså, jag tycker egentligen inte om den utvecklingen. Att liksom byråkraten i EU i Bryssel får större och större makt över medborgare i europeiska länder. Mm. Det blir mindre och mindre demokratiskt äh, kan man säga då.
0: Ja, precis. Det är ju det är intressant. för det, Jag tycker det är en sorts allmänningens dilemmakänsla. Det sa väl du i din artikel också mm. um, kring det. Att, um, men det, det sättet jag tänkte på är nog inte exakt det du sa i, i artikeln. Men um, just det här att uh, det är som jag kommer ihåg väldigt mycket är ju Greklands krisen där, Just ekonomiska det. krisen 2008, och det, och det kanske var för att det var då jag typ ens började f- veta vad euro var, eller någonting. så det var väldigt formativt för mig mm. eh, de åren um, och att jag tänker att det är väldigt skönt att ändå Sverige eh, är mycket mer fristående och vi har ju inte, jag tänker om man är ett fattigt land som lyckas komma med i EMU eh, mm. och eh, liksom tredje steget också mm. eh, att man har mycket mer att vinna på det än vad vi har, um, Sen så ser jag ju liksom... Det finns ju uppenbarligen um, mycket fördelar med uh, EMU. Som jag tänker... Eller det känns som att ett av argumenten de använder är det här med ekonomisk stabilitet, menar mm. de att det ska hjälpa mm. till med. Att det är um, en större och mer stabil marknad typ att man kan ja, ha, ha mer um, enklare samarbete uh, och mer likvid finansiell marknad mm. uh, när man har samma valuta liksom. Och, um, liksom mindre valutarisk med att det inte behöver vara så mycket eh, det är inte så, man, man är så beroende av växelkurser.
1: Inflationen hålls mer konstant.
0: Precis och att man får större inflytande globalt tänker jag också, mm. men när man är en större eh, finansiell union liksom.
1: Ja precis och det, och det beror ju liksom inte bara på valutan utan där är ju valutan ett steg i, amen, som jag liksom var lite inne på där, så alltså det med den bredare politiska trenden av att EU går mot en liksom ett mer centraliserat Um, en mer centraliserad framtid helt enkelt. Och då är valutan en, ett viktigt steg på vägen. Liksom.
0: Ja, det är ju spännande att tänka på. Um, alltså på. På vissa sätt så tror jag det hade varit väldigt nice med ett eller mm. man ska säga mm. om det var ett bra världssamhälle uppenbarligen. Ja. <laughs> alltså, där det var liksom, uh, mycket frihet och uh, effektivt. Liksom. Mm. Um, så det skulle behöva vara ett väldigt uh, liberalt Världsamhället tänker jag eftersom det fortfarande är så pass många unika förutsättningar på olika platser eller för olika individer och sådana grejer att man mm. behöver verkligen ha mycket frihet att fatta sina egna beslut tänker jag. Men det hade ju också varit asmidigt om alla hade samma valuta i världen. Absolut. Det var varit soft liksom.
1: Ja. Nej men det hade absolut varit uh, smidigt, Så är det ju. Uh, Men uh, problemet är väl liksom att uh, alltså det är svårt att rättfärdiga Alltså för att alltså problemet, om man ska bara ta det från början. Liksom så här, Om a, alla som går in i övresamarbet, de staterna förlorar möjligheten att driva sin egen penningpolitik. Och det, så det betyder det liksom att om du till exempel um, um, om du, alltså så här, om, om det blir um, vad ska man säga, uh, det blir uh, inflation. I, i samhället då kan du eh, driva upp räntorna, alltså styrräntan det är det som händer nu som gör att alla måste betala mer ränta på sina bolån då kan centralbanken i landet driva upp räntan eh, och på det sättet hindra eh, inflationen för att när räntorna går upp då vill ju fler och fler ha kvar pengar på banken spendera mindre och då eftersom efterfrågan sjunker så sjunker också inflationen inflationen är ju liksom bara en funktion av efterfrågan eh, men problemet är liksom att det här går ju inte att göra. Du kan ju inte sätta din egen styrränta om du har samma eh, valuta som ett annat land. För då skulle man ju ha flera olika centralbanker som hela tiden bara ändrar styrräntan fram och tillbaks, Det är omöjligt liksom. Så att istället för att till exempel svenska, eh, eh, alltså till exempel de enskilda staternas centralbanker får göra det så får den europeiska centralbanken göra det. Och problemet med när de gör det, det är liksom att en, alltså de måste ju ta hänsyn till hela eurozonen. Så att till exempel Grekland kan få hög inflation för att de har en, liksom en oansvarig eh, statsfinansiell politik eller finansiell politik. Eh, och det påverkar då styrräntorna i till exempel Tyskland som inte har det. Så att, för man kan ju ha liksom, lokalt hög inflation i Grekland men låg i Tyskland. Men då måste det ändå ändra styrräntan så att inflationen sjunker i Tyskland. Ja, så det blir liksom, ja, men det som du sa, att det blir ett anmälningsdilemma liksom. Um, och det är ju någonting som är väldigt dåligt med det då, kan mm. man säga. Det, det är ju framförallt det som är det dåliga på kort sikt.
0: Ja, jag försökte um, förstå liksom vad den vanligaste kritiken var från höger respektive vänsterhåll typ. Mm. Um, och som jag förstår det från typ högerhåll så uh, är det väl att det här att det begränsar den, sub, liksom, den nationella bestämmande rätten eller suveräniteten. Ja. Och um, att det blir, att man behöver kanske göra bailouts eller så för mindre, Just det. Ja. Ja, som typ Grekland, mindre an- ekonomiskt ansvariga länder. Mm. Um, och från vänster att det kan, um, de har väl en viss budgetdisciplin tror jag typ, eller någonting som gör att man kanske behöver göra olika nedskärningar i sociala program och sådana grejer. Mm. Och att då då blir det att från vänster så skulle man behöva efterfråga mycket mer solidaritet och sånt inom mm. äm, ja, att det blir att man sub- subsidiserar liksom andras Exakt. Äm, program.
1: Ja, men det, alltså jag tänker den generella kritiken från vänsterpartiet och liksom vänsterdelen av Socialdemokraterna det är ju samma som den generella kritiken mot EU alltså i stort, som är liksom att den svenska vänsten befinner sig om, i ett EU-perspektiv extremt långt till vänster om alla andra. Alltså det, det, det finns ju kommunistiska partier i vissa europeiska länder men, men de är ju väldigt små liksom utom i och för sig, just Grekland är de ju ganska stora. Men... Så att jag, jag, jag tänker liksom att de är emot ett liksom, större EU-samarbete för att de förstår liksom att de kommer bli marginaliserade. Alltså, mm. Om det blir liksom en eu federation så kommer det ju inte vara en socialistisk federation. De har ju ingen chans. Liksom. Det kommer ju vara kristdemokratiskt sannolikt, eller,
0: liksom.
1: mm. ähm, Så, Men det är intressant som du säger att ähm, det ju inte går inte att inordna helt på höger-vänsterskalan. Nej. Ähm.
0: Ja, men det är som... Ähm, Ja, men under omröstningen så var det väl... Det pratade vi om i vårt Persson-avsnitt också. Ja. Göran gick väl från att vara emot till att vara, bli för?
1: Ja, precis. eller inte, Fast inte under omröstningen, var han.
0: Nej, eller Inte, eller inte innan, under
1: kampanj. Nej, ja, innan väl. Ja, ja. Innan, innan, ja. ja. ja men Okej, okay,
0: ja. Och han är ju för.
1: Ja, exakt. Det är ju också väldigt speciellt så här. Alltså, är, det, alltså här, är inte det lite korrupt. Alltså så här, du, har, du har en folkomröstning där statsministern kampanjer för ena sidan. så alltså jag tycker det är någonting konstigt med det ändå alltså.
0: Men det, så är det väl alltså eller det, vad alltså så här, jag tänker på Brexit om röstningen.
1: Absolut. Ja. Men ja, jag tycker ju att det är fel på samma sätt. Alltså jag tänker liksom att man ska om man har en om man har en folkomröstning då borde man ju ha det liksom för att man genuint undrar så här, vad tycker jag är i folket. Ja. Jag tänker att man inte som alltså, överhuvud för staten bör gå ut och liksom, jag tycker det är lite så här är det lite fel signaler.
0: Ja, ja, ja um. det köper jag verkligen. Um, men um, det, du pratar ju om det. Du, får säga, du tycker att jag har spoilar din text för mycket och du vill att folk ska.
1: Nej, nej läsa den. Det, det är ju uh. inga som kommer göra ändå. Så bara, <laughs> för
0: <laughs> för du pratar ju om det här med att det är, Det har väldigt långsiktiga effekter. Ja. Um, huruvida man väljer att gå med eller inte och att när man har gjort opinionsundersökningar så är det väldigt så är, baserat på de senaste händelserna Exakt, typ, ja. som är opinionen mm.
1: och det finns ju ett annat äh, storskaligt internationellt samarbete som vi nyligen har försökt ta sig in i ähm, som är lite likadant äh,
0: i NATO ja
1: Exakt. Ja. Ja. Äh, där tycker jag också att man kanske var lite för snabb ja ähm,
0: snabb i att plötsligt vilja gå med.
1: Nej, men alltså så här, ja, exakt. Effekten mm. av att vi går med i NATO nu den är ju extremt långsiktig. Mm. Alltså så här, vi, alltså, oavsett hur länge vi kommer vara med, det här kommer ju förändra Sveriges historia för all framtid. Liksom. Vi har varit en neutral stat. Det har liksom utmärkt oss. Men nu går vi med för, för en sak som händer nu, alltså så här, mm. precis nu, jag menar det här kriget i Ukraina, det kommer inte fortsätta i 200 år liksom. Men effekterna av NATO-inträdet kommer fortsätta. Mm. Och alltså så här, till en början så var jag väldigt för NATO-inträde. Men nu så blev jag lite mer så här för att vi gick med, men det känns som att det var aldrig riktigt någon utredning. Man fick aldrig riktigt höra någon väl underbyggd argumentation mer än från så här, opinionsbilder och sådär.
0: Nej, precis. Det känns verkligen. <laughs> Det har vi väl också pratat om, att pandits är, ja. ofta har väldigt mycket fel. men, nej men precis att det är, det är ju, Sveriges strategi känns ju som att den, i alla fall under 1900-talet, har varit att säga vi låtsas att vi är neutrala. Men egentligen är vi på liksom västsidan, om man ska säga. Ja, exakt. Och det var ju en jättebra strategi, tänker ja. jag. Lite allmänna instillade över den också, kanske. Det är inte en strategi som alla kan ha. Nej, <laughs> nej. Men, absolut. Men, men det känns ju som att det är Ja, det hade väl det känns som ett säkrare kort om vi hade kunnat fortsätta dra det istället för att dra NATO-kortet som vi gjorde nu
1: liksom. ja, nej, men sätt, absolut ja, nej, men jag, alltså, jag är verkligen kluven i nato men jag, jag är ändå besviken på att man aldrig fick någon ordentlig utredning som, alltså det är möjligt att det har gjorts, alltså, det ska jag säga också, jag har ju inte ägnat jättemycket tid åt att försöka leta upp men jag tänker att man borde ha fört fram det mer tydligt i så fall liksom. precis vad fördelarna och nackdelarna är
0: ja nej, Jag håller med jag, jag, jag har väldigt dålig koll på det också Men det känns Det känns inte som att Det, det känns som att det är väldigt Eller upplevelsen som jag har haft Och du uppenbarligen också kanske mm. då, Som säkert många av de liksom, svenska medborgarna har haft att Det var så här: nej vi ska inte gå med i NATO Och sen så precis så bara, skulle vi gå med i NATO ja. Och då var det såhär, okej okay, Alla tycker vi ska gå med i NATO nu, typ förutom tre personer
1: mm. Det blir sånt grupptryck också så Jag ihåg, jag var med Liksom, du var också med då när, när man skulle hålla upp handen det var någon som frågade typ vi var i USA så frågade de så här: vilka är för NATO så skulle man hålla upp handen och då höll alla upp handen utom en tjej och jag var lite så här osäker typ men jag, man vågar ju inte säga det då.
2: Nej, gud. <laughs> det
1: är, det är var ju stämning. Det är så här, nu har Putin invaderat Ukraina, Det kan ju inte vara... Alltså så här. Mm. Um, och som sagt tror jag ändå att jag är för. Men det är bara så här, jag bara konstaterar att det är någonting med det klimatet som inte maximerar för eftertanke. Och liksom.
0: Verkligen. Um. Det var ju, um, alltså, om jag tänker väldigt specifikt på det klimatet vi befann oss i då, ja, då. <laughs> så var det också uh, att vi var på liksom, studiebesök på en... Uh, var det Americans for tax reform? Alltså väldigt såhär... Ja, eh,
1: för jag tror det var det Atlantic Council. Okej,
0: okay, men jag kommer ihåg på Americans for tax reform i alla fall. Uh-huh. Att, eh, när det var någon som sa att Sverige kommer att gå med i NATO nu typ. Uh-huh. Att det blev liksom applåder och hurrarop.
1: Ja, han eh, gjorde det här. Jaha! Ja. <laughs> <laughs> och stampade och sådär boots i mörken. Um, en cowboy-gubbe <laughs> som var där. Fan
0: vad um, källande var det alltså. <laughs> <laughs> uh, så, så det är ju, uh, ja, som sagt. Verkligen en sån... Um, tankemiljö som jag inte uppskattar när det, när det blir sån gruppdynamik.
1: Nej, alltså det var ju i och för sig väldigt underhållande att vara där.
0: Ja, gud, men, men just, jag menar med det du sa nu, för för eh, väl för forecasting och bra beslutsfattande så tror jag inte att det är det, liksom bästa.
1: Nej, jag tror inte heller det. Eh, nej, men och, eh, alltså min uppfattning är att det var då som sagt ja, lite liknande med EMU- att äh, Det beror lite på så där, att det, under skuldkrisen i Grekland så var folk väldigt emot. Men sen när kronan föll bara år eller två år därpå, år 2010, så äh, var folk för, äh, för att då var kronan svag. Nu är folk väldigt för, för att kronan är svag. Ja, så här, det är liksom fluktuerar beroende på, på äh, dagsaktuella händelser. Mm. Äh, <clears throat> men uh, under den här kampanjen, då, så, äh, den, den avbröts ju. Mm, mm. Äh, ja, ba- cool. Bara några dagar innan uh, valet uh, Man hade valet 14 september Men den avbröts den 11 september Kampanjen? Ka- all- allt kampanjade okay. uh, Allt las ner ah. uh, Och det hade man inte planerat alltså.
0: Från båda sidor?
1: Från båda sidor, all- allt las ner uh, Totalt liksom förbud, alltså inte enligt lag lag såklart Men man samma tillsammans att nu får vi inte kampanja någonting mer Och uh, det var någonting som hände den 11 september
2: 2003
1: uh-huh. uh, Mordet på Anna Lind. Ja, utrikesministern. Ja. Så att det blev liksom. Eh, man tyckte att det inte var lämpligt helt enkelt. för att, alltså, När det här hände så det, det är ju svårt att minnas kanske. Vi, vi var ju små i tio liksom, men man visste ju inte. Såhär, varför varför dog hon? De? Må, många tänkte att det var ett politiskt mord. Mm. Eh, sen visste det sig att det kanske sannolikt inte var det om Man får utgå från att det var Mihailo Mihailovic. Mm. Eh, men. Eh, men, men då hade man i varje fall beslutat att vi ställer in slutdebatten som skulle äga rum med SVT och istället så har vi en, äh, en diskussion med partiledarna om äh, vikten av att slå akta om demokratiska värden, alla människors rätta äh, lika värde och, och alla mm. alla rätta värde. <laughs> <Några tillväxten fascistiskt. laughs> men, äh, ja, äh, det låter verkligen fascistiskt. Det är väldigt intressant liksom, tycker jag. Det, 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 känns så, det känns som att det inte skulle hända idag eller? Det känns som att Sverige var mindre förut liksom.
0: Ja, men det var ju verkligen känslan känsla man, man fick när man såg på ordförande Persson-dokumentären. Eh, uh, ja. Uh. Att det var, det var mindre och mer, eh, mer gemenskap på olika sätt.
1: Ja, på något sätt. Sen är det ju, alltså på ett sätt är det ju fint tycker jag. Och det är ju en hemsk händelse. Alltså jag menar en helt oskyldig liksom, människa som blev mördad mitt i stan. Så absolut, men... Eh, det är något så speciellt att du alltså det finns, fick såna återverkningar, menar jag bara.
0: Ja, ja. Um. Nej, det var, alltså när det hände så... Stockholm för mig var ju extremt långt bort då, typ. Ja, så ja.
1: mm.
0: Men jag kommer ihåg när jag kom till Stockholm att man bara så här insåg att... Och gick på NK och typ bara, just det, det, var här. Typ. Alltså det är så konstigt.
1: Ja, det är lite knappt.
0: Att man på NK av alla ställen... <laughs> ja. Jo,
1: det var verkligen märkligt ja. men ja, det var många som spekulerade då har jag förstått, har jag läst på lite i efterhand om hur det här mordet skulle påverka resultatet av omröstningen för att hon, Anna Lind hon var ju då minister, socialdemokratisk och liksom partiledaren då Geron Persson så var hon väldigt för och så att man tänkte liksom att ja-sidan skulle få sympatiröster över att man Ja, men man, man kände sympati med, med, med Anna Linda Och skulle rösta av den anledningen Men samtidigt så tänkte man då att um Uh, alltså faktumet att liksom, Sverige som stat var under attack då, som många trodde var fallet och liksom. uh, demokratin var hotad skulle få fler att rösta bara för att visa sitt för demokratin och då hade man liksom, kunnat se då, att de flesta som valde att inte rösta uh, uppgav då, att de hade röstat nej om de hade röstat då, trots allt så då tänkte man att nej-sidan skulle innas så det var väldigt mycket liksom, såhär, debatter i tidningarna om såhär, hur, hur kommer det att påverka mm. men sen i efterhand så såg man att resultatet var nästan helt i linje med de opinionsundersökningar som gjorde in, gjordes innan mm. modet. Så att det, det hade nästan ingen påverkan alls. då.
0: Det var ju ganska bra, tänker jag. Eller det känns bra att det var Absolut. Ja, på något sätt.
1: Ja, men det är bra men det säger så mycket om också ledarskribenter. Det
0: är
1: så lätt att så här hitta på en modell. Och bara, ja, men det här kanske det kanske ska leda till det här. Liksom. Jag tror att det, och alla var så klart liksom.
0: Ja, det, det känns som att för att vara en bra ledarskribent Det, det, jag vet inte, det känns som att vi känner många ledarskribenter. men ja. äh, jag hade varit en kastledarskribent För det, det enda de ska ha är åsikter hela tiden alltså, det, är så här, ja. det är ju asjobbigt Att ha åsikter är, um... ja, Jag hade väl <laughs> älskat det för, men, uh... ja, men Jag tycker bara att det är, liksom, det är så Okej, okay, det här gäller idag typ. mm. Och sen så mm. ah, jag, jag tycker det är väldigt kortsiktigt Tänkande
1: Alltså de borde ju inte göra förutsägelser, det är ju det de inte borde göra. Mm. Alltså ledarskribanter borde, borde ju driva alltså, etiska, politiska resonemang. Så här, om det blir så här, då borde vi göra så här. De borde ju inte säga så här, så här kommer det bli. Mm. Uh, för att de vet ju inte det. Nej. Alltså det är en fråga om expertis liksom. Ja. Uh, så. Ja,
0: nej, det, um... det, det är intressant i alla fall. Uh. <laughs> Men har du, har du koll på det här maastricht fördraget?
1: Uh, ja alltså det var ett fördrag som uh, tecknades i Maastricht 1991 mm. tror jag det var um,
0: för, för som jag förstår utifrån det fördraget så är Sverige egentligen Eftersom vi har gått med i första och andra steget av uh. EMU Så är vi också skyldiga att gå med i tredje steget som är att anta jorden som valuta
1: Ja uh, intressant Det visste Men... inte jag att det medför skyldighet att uh, ansluta sig till det Men uh, ja det kan jag tänka mig alltså det var, Målet var ju liksom att alla skulle anta det Ja. Men sen var det bara vissa som inte gjorde det från början och så öppnade det för att, för att avstå då. Ja.
0: Ja. Alltså,
1: Jag tror att Sverige kommer att gå med förr eller senare Du tror det? Ja, det, det, det tror jag definitivt Inom hundra år tror jag att vi kommer åtminstone vid något tillfälle ha haft euro mm.
0: Ja, det känns som att det liksom är lite beroende av hur EU kommer utvecklas generellt och sånt där
1: Ja men alltså om det inte händer något så här världsomvälvande typ så tror jag alltså, för jag menar, det, är liksom, det är Alla i hela eliten är så otroligt för um, Både till höger och till vänster det är så här, då, då, då blir det bara så förr eller senare tror jag mm. um, På gott och ont lite mm. ja, ja men alltså, Jag har inte mycket mer att säga mer mig egentligen
0: uh, Hur många av Eulen är det som är med nu?
1: Uh, mm. Jag vet inte exakt Typ
0: 1920 av 27 länder tror jag, eller något sånt.
1: Ja det är uh. nog under 20 tror, jag tro. Eller prick 20 mm.
0: uh. Men att det, är, det är ju att man måste uppfylla Ett visst antal krav för att Kunna gå med då och som jag förstår det Så de som inte är med försöker ju mm. uh, Att få gå med mm. Men att man uh, behöver ha liksom Väldigt låg och stabil inflation uh, Och att man behöver ha Stabila växelkurser och så här, någon, En statsskuld och budgetöverskott eller, någonting som, eller underskott som är, um, inte är inte av vissa gränsvärden.
1: 2% tror att det uh. av ja, BNP eller något uh. sånt. Uh. Ja, precis, konvergenskriterier kallas det då, som de hade. Um, för att man, alltså du är kriterier för att alltså man skulle, alltså konvergens är då att det ska vara i, ska vara i linje med resten av eurozonen helt enkelt. Mm. Uh, men problemet är då att det, det finns ett öppet för att liksom, uppfylla de här kriterierna innan du släpps in. Och sen när du släpps in så det finns vissa liksom så här. De, alltså jag menar, det finns bestraffningar för att inte följa dem efteråt också. Men det är mest typ så att betala böter. så det, alltså jag menar, det kostar inte så mycket att betala lite böter om det är fel. Um, så det är en nackdel.
0: Mm. Jag, jag googlade nu um, på hur många. Det är 20 av 27 EU-länder som använder euro. Okay. Och sen så är det länder som är med i EMU som är i. Det, det gäller framförallt länder som gick med i EU. Efter att jorden hade infört sig dem. De, Vilka då? Som har valt att...
1: Alltså vissa har ju dubbla också. Kroatien till exempel.
0: Har de det Polen på, ja, de har i
1: Polen? De, Nej, de har kvar slott i.
0: De har kvar slott i. Men då är, det för, då är det Bulgarien, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien och Ungern som fortfarande har mm. sina egna valutor. Okay. Och Danmark har valt att stå helt utanför.
1: Ah, ja de är helt utanför EMU.
0: Det står så här att eh, i några fall kan medlemsländerna förhandla om undantag från EU-lagstiftningen och välja att inte samarbeta i vissa frågor. Så har Danmark gjort när det gäller den gemensamma valutan. Så de är säkert med i EMU. Men, men
1: jag ja. tror att Danmark har ett väldigt speciell setup som är att uh, den är knuten. Alltså jag, jag tror att den danska kronan är knuten till euron. Mm-hmm. Um, alltså att de har kvar sin egen valuta Men uh, den kan aldrig falla I pris uh, Mer än liksom, en liten procentsats av, uh, Alltså den är knuten till evron Helt enkelt Så.
0: Som USDC inom krypto Alltså att USDC är en kryptovaluta som ska vara ett tether med liksom dollar. En dollar. Okej. Okay. Ja, alltså en USDC ska vara en dollar liksom. oh. men den kraschade um, uh-huh. när det var, <laughs> när det, var för det, det är olika såna tether coins liksom, som, um, som ska just för att det ska bli enklare att uh, handla på olika sätt För man vet att ja, men det här är värt en dollar. Liksom, annars så kan det ju vara att en, en bitcoin kan vara värt, jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad bitcoin är värt, men 25 000 typ, mm.
2: um,
0: dollar en, en dag uh, och värt 20 000 dollar en andra dag. Liksom att det är väldigt svårt att, uh, att handla då på olika sätt. Men det var när det var en det var liksom lite olika saker som ballade ur med en, en annan kryptovaluta som var liksom, den kraschade och den var bunden till USDC och då blev eh, det att USDC kraschade och att det var så här, plötsligt så var inte en USDC värt en dollar och då var det såhär, okej okay, vad gör vi nu <laughs> typ. uh, ja. Nej. Men, men nu verkar den vara ganska stabil igen. Ja. det är alltid risk, riskfyllt att handla med krypto. Jag
1: rekommenderar att man ska göra det? Har du pengar i krypto? Jag, vet inte, jag har aldrig frågat dig det, tror jag.
0: Jag har lite pengar i krypto, men inte så mycket. Ja, Jag tycker absolut att man ska ha. Jag tänker ju att man ska ha en diversifierad portfölj och att mm. Krypto är. Eh, jag tycker inte man ska ha alla sina pengar i Krypto, men att jag Nej. tycker att man absolut borde ha det som liksom en, att man borde vara exponerad mot den, den...
1: Jo, kanske. Alltså jag, 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 jag har en kompis med. Han och jag pratar väldigt mycket om investering och sparande och så där. Uh, Och vi alltså. Vi har lite olika åsikter. Men jag, jag, alltså, min, min uppfattning är alltså, så här, om du inte är så rik. Att ditt investerande kan förändra utfallet på marknaden. Vilket eh, jag åtminstone definitivt inte är. Då tänker jag att man måste ha många, många miljoner kronor. Liksom. Eh, om du inte vill investera i extremt små företag. Då. Men, men det, det vill jag inte. Så eh, Då tänker jag att om man inte är så rik. Då borde man bara välja den enskilt bästa investeringsformen. Och bara investera alltid i den. Speciellt om de du har fonder. Mm. Tänker jag.
0: Mm. Men du behöver fortfarande ha viss diversifiering, tänker jag. Så att du inte blir för utsatt i, utifrån alltså så här att du behöver ha guld till exempel, för det går upp under oroliga tider. Eh, och saker som går upp under trygga tider, som guld kanske inte går upp jättemycket då, men då kanske mer spekulativa saker går upp. Och att man då Aha. försöker ombalansera snarare så att man liksom säljer när det är högt och eh, köper när det är billigt och sådana grejer.
1: Alltså Jag tänker att man bör, borde gå på förväntat värde. Liksom. Eller... Eh
0: ja men jag, jag, alltså så, här, så det man borde göra tror jag om man inte tänker engagera sig är ju att bara ha en någorlunda diversifierad, diversifierad fondportfölj typ som, där det liksom du har typ en fondrobot som köper till dig lite mm. olika fonder så du exponerar du exponerar mot techmarknaden du exponerar mot eh, vad ska man säga guld som sagt mm. du är exponerar mot liksom jag håller jag på att säga oljebolag men det <laughs> kanske man inte vill eh, men vad säger
1: våpenbolag, och sånt. Ja. precis precis. Ja nej, men alltså jag förstår menar, men alltså, det är väl typ, min poäng är väl typ lite motsatsen, alltså att man, man bara borde välja det som är högst förväntat värde och lägga alla sina pengar i det.
0: Men då, är det, då riskerar du att förlora alla dina pengar om det går dåligt.
1: Men menar, alltså, en ekonomisk buffert kanske man ska ha, men den tycker jag inte man ska ha på börsen alls. Då. Den ska man väl i så fall ha på alltså, ett sparkonto med statlig uttagsgaranti.
0: Ja, ja, ja jag tror det, det alla säger är ju mer diversifiera, så det, det är nog det jag skulle säga. Uh, men uh. diversifiera då. Uh. Alltså,
1: det beror lite på vad man menar också. Alltså, typ, jag sparar i en global fond till exempel. Det är ju så diversifierat som det kan bli. Uh. Men det är ju bara en fond. Uh. Alltså jag skulle ju inte ha typ många olika fonder som alla följer index. Eller, mm. eller förstår du hur jag menar?
0: Ja jag, jag förstår ja. Men det, det är väl också okej okay. Om du har en stor global fond som du är väldigt säker på inte kommer krascha på något sätt alltså Det kan det kan,
1: det kan ju göra ja. Om det blir en ekonomisk kris liksom ja.
0: Ja. Uh. Uh, Nu känns det som att vi <laughs> Det är inte så <laughs> intressant kanske för folk att,
1: uh. Ja jag vet inte, jag tycker det är intressant men, men absolut, det är inte dagens ämne
0: Nej, och vi verkar oense också Ja
1: kanske, ja. kanske. Ja, Nej men nu ska vi typ kalla det ett avsnitt då, Om vi inte har mer att säga om EMU
0: mm, Nej men jag tycker vi kallar det ett avsnitt
1: Ja, det gör Okej, men med de orden då så får vi tacka för att ni har lyssnat på ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och män. där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kronar till det ni trodde redan var utrett. Nästa vecka kommer vi prata om någonting här kommer jag och upp
2: allting du trodde vi byggt upp kommer jag och upp allting du trodde vi byggt upp kommer jag och
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Om och män med Beatrice Erkers och med mig Vincent Flink Ambleness. Vi har en mejladress om och män gmail.com. Om och män gmail.com. Jag gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.